0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快哦，一年的一半已经过了，那转眼之间呢，又到了这个暑假期间。嗯、呃，漫长的暑假呢，不知道听众朋友你怎么帮你的孩子做规划哦？呃，今年呢，因为疫情的关系，说真的，很多家长呢，真的都不敢要轻举妄动。呃，为什么？因为其实很多国中小的孩子，特别是国小的孩子，疫苗呢，可能才打完了一剂或两剂哦。所以到底要不要让孩子去参加户外的活动或参加营队呢？其实很多家长都在观望。所以今年呢，很多营队的报名状况呢，其实都不尽理想。但是呢，很多家长还是觉得说，哎、欸，呃，过往呢，大概在五月底的时候呢，这个营队的报名呢就非常的夯。那像今年呢，琪琪妈就有到网站上去浏览哦，想要帮我们家的小孩规划什么活动。那因为我们家的是小男孩嘛，那小男孩的动能就很强啊。然后我就想说，哎、欸，到底有哪一些活动是适合这个好动的小男孩？那讲实话，那个救国团呢，每年都有举办很多的这种呃户外探险的活动。那像今年呢，呃，跟往年一样呢，都还是有举办这种冒险学校。那地点呢，就选在这个澄清湖，还有这个屏东的那个海神宫。它到底做什么事情呢？所谓的冒险呐、啊，呃，就是让孩子在大自然里面探索嘛。那这活动里面有哪些呢？我个人觉得还不错。呃，其实就是让孩子在陌生的场域里面，跟陌生的朋友呢，呃。来结交，然后做一些团队的活动。那当然呢，这个活动里面，在陈清湖里面，他就会有玩一些什么云端探险啦，然后绳索的垂降啦，然后另外呢，在海神宫那个部分，就会带孩子去溯溪游。那我就觉得说，哎、欸，这个对孩子来讲，好像还蛮有趣的，而且重点是对很多这种呃照顾这个小男孩的家长来讲呢，他其实是一个喘息耶。怎么说？呃，就是可以让孩子呢到外面呢去玩个五天四夜。那在这个过程当中呢，不仅可以培养孩子的独立呀、啊，然后其实也可以训练他们如何跟陌生的人来进行团队。那当然也可以给他们一些户外活动。说真的，现在的爸爸妈妈很忙。呃，要培养呃孩子呢，户外探险，除非有一些家长就是很喜欢带孩子去骑自行车啦，或者是去露营。但是还有一票的家长其实是工作很忙碌，他没有办法，但是他又希望孩子呢，呃，能够徜徉在大自然里面哦、喔，去感受一下这个自然哦、喔，亲近一下。那所以我就觉得有些营队呢，他办的活动就不错。那像这次呢，我就希望说，哎、欸，我们家的小孩呢，可以去参加这样的活动。但是呢，时间就很尴尬。在七月有两场，八月有一场。那我就去上面呢看一下这个报名的状况。我发现，嗯，很多家长其实跟我一样都很担心哦。就七月初的那一场的报名哦，其实是在个位数回档哦。那到八月的时候呢，可能家长自己有个预估心理哦，呃，可能这样子的疫情会结束一些。然后呢，我就去问我们家的小孩，因为毕竟嘛。你要让小孩子单独去外面呢？我跟陌生的人呢相处五天四夜，然后第一次在外面住，然后第一次培养独立，自己吃早餐，然后准备好他的行囊。说真的，这件事情。呃，也蛮考验妈妈放手的、哦。呃，比如说像小孩子，他的呃里面的参加的年龄就是小学三年级到六年级。那刚好我们家的小孩就是四年级要升五年级，你说他大嘛？不过也就是中年级。然后加上可能我们家，我想要让呃我们家的老幺去报名。那老幺其实，在家里呢，他不管怎么样，他其实跟老大比起来，就是大家会觉得比他对他比较呵护，相对他的独立性可能也会弱一些。所以我觉得只。在纠结说，哎、欸，我到底要不要让我们家的老妖哦、呃、去参加这样的活动？但是说真的，因为前阵子就停课，真是停太久了。你发现小孩子在家里哦、喔，真的被三西荼毒的非常的剧烈。所以我们现在就想，如果有一个活动，可以让他在外面去发泄他的精力，然后又让他可以呃有机会呢逃离三西的魔掌，我觉得为什么不要呢？而且小男孩讲实话，他的这种呃动能就很强。那呃，其实像我们家的小孩在呃前几个礼拜在家里，我就跟他共处嘛，就会发现，呃，说真的，现在孩子的社会科跟自然科还是蛮生活化的。比如说，他就会问到一个问题，说：“哎、欸，如果你要从南部要到北部去，你有哪些交通工具可以搭？”其实对我们大人来讲，这就是生活，很简单。呃，我们会知道我们可以搭，我们可以搭铁路。那我们可以搭高铁，那我们甚至可以开高速公路。那另外一个选项呢，其实就是公车，还有这种捷运。那其实，在我们的生活里面，我们都觉得它是不行的。但是如果对于这个，呃，生活知能不够，或者是对于生活的经验也不足的孩子呢，他可能没有办法去理解这种东西。我们就觉得，哎、欸，非常的匪夷所思。但是我真的觉得，学习就是来自于生活嘛。如果这个孩子的生活丰富了一些，那讲实话，他不用在课堂上。透过教学来背，因为那就是他生活的一部分。但如果没有的话，他就要学得很辛苦。所以因为这样子，我就觉得说，哎、欸，我是不是应该让我们家的小孩哦、喔，去多多参加一些户外活动？所以今年呢，我决定洋气静态的，我希望让他到大自然里面去。所以呢，这次我可能就会让他去溯溪啦，然后去学习一些荒野技能，学习一下怎么样来做营地工程啦，怎么来节省，然后怎么来爬树。那在团队团队默契上面，我。真的很希望，因为未来哦，就是不是单打独斗的社会，你必须要跟人家合作。但要怎么合作？呃，怎么样培养团队默契？然后怎么样在团体里面发声哦？我觉得这些都是很重要的。所以我希望给他一个陌生的场域，让他去练练胆胆量。同时呢，我觉得也是训练一下妈妈的放手啦。所以呢，这就是我在今年的暑假的时候呢，呃，我希望为我们家孩子、呃、提供的活动。那不知道听众朋友呢，在今年的暑假，你为你们家的孩子规划什么样的活动呢？呃，说真的，有些课程呢，还是在线上进行。那现在课程，那线上的课程呢，也真的是那个如火如荼的进行啊。然后，呃，各家呢，这五花八门的课程都进出。但是我就会觉得说，线上课程啊，一直都盯在呃电脑前面，很多家长其实也很担忧，很害怕说会不会是又再一次这样的线上课程之后呢，孩子的度数就加剧。然后其实每一个人都变成是白斩鸡。我相信。呃，这也是很多家长不愿意看到的吧？那不知道听众朋友，你在这次的暑假期间，你问孩子呢，规划了什么样子的活动？你有什么样子的计划呢？啊、呃，这就是呢，琪琪妈呢，今年的分享哦，对，我希望说，呃，可以让我们家的孩子呢。呃，有多一点活动的这个机会，我真的觉得国小的时候你如果不动，你到国中真的也没有办法，因为国中的学业压力真的很大，尤其是那个南北差距又这么大。如果呢，可以让孩子在国小阶段呢有强健的体魄，也许他未来在学习的路上呢就会有健康的把持，然后呢可能会顺畅许多。好啦，那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。那今天要跟大家谈什么呢？呃，我记得我在前几周的节目里面有提到，因为暑假来临了嘛，那我还是希望在这个呃没有学习的过程当中，可以避免孩子的学习滑坡现象哦，呃。产生那有什么样子的方式可以避免孩子在这个没有学习的过程当中呢？或者是没有到学校学习的过程当中呢？这个学习能力呢不会落化的太快。我觉得最好的方式就是阅读。所以今天呢，想要为大家介绍一下很适合在漫漫长假提供给国中小孩子呢适合阅读的读本。那不过我们先休息一下，我们等一下再回来。大家来塔。猜。伊那要学习，百步马爱做回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，呃，晚餐时光呢这段时间呢为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，我们要介绍的是 Daylight Cafe。我们都知道，在慢慢的暑假当中呢，孩子的时间呢突然变多了。尤其是现在是疫情阶段嘛，然后很多家长呢，可能就没有办法呢，帮孩子规划一些户外的活动或参加一些营队。那孩子在家里的时间呢，一旦变多了，那很多家长就会烦恼说，哎，如果我又要上班，然后呢，我又没有办法顾到自己的孩子的话，那孩子是不是就被三 C 所绑架了？不是看电视、上网就是打电动。那。当然，我觉得这是很多家长不愿意见到的。毕竟哦，其实说真的，三 C 对我们的生活来讲呢，它其实是一个工具，但对孩子来讲未必，因为他们可能把它当做是一个休闲的用途。所以呢，在这样的状态下，很多家长呢，为了避免孩子呢沉迷三 C， 呃，然后或者是说迷失在网络的世界里面，所以呢，可能都会用禁止的方法。但是我们永远都知道一件事，就像大禹治水一样哦，防堵永远没有办法奏效，因为有一句话说道高一尺，魔高一丈哦，你怎么进？孩子，就是因为有办法想出其他的方法，然、呃、后来玩这个手游啦，或是电动。其实说真的，我们家小孩就是这样。然后，所以该怎么办呢？呃，其实平常的时候呢，我就会呃鼓励孩子来阅读，甚至丢些书给他看。但是我说真的哦，每个孩子的阅读品味都不一样。有的孩子呢，很轻易的，他就可以沉浸在书海的世界里面，他感受书香，然后随着那个故事的情节起伏。但有些孩子呢，可能是在呃，现在就是说那种短节奏的这种，呃，视频啦。或者是说这些呃网络资讯的这个充斥之下，他们已经习惯了快节奏短的东西，所以图片性的东西对他们来讲他比较有兴趣。所以呢，在阅读上面呢，这些孩子呢就比较喜欢看漫画。那关于这点呢，我其实也觉得说漫画呢，很多老师都觉得不推荐。为什么？他们不推荐漫画的原因是因为孩子一旦看了漫画之后呢，他就没有办法再看长篇的文章，因为漫画有图来做佐证，孩子。在阅读的速度上非常的快，非常符合呢，在呃现在这个阶段呢，或者是现在这个时代里面呢，大家喜欢看视频啦，或者是听影片呐、啊，这样子的那个吸收习惯，所以呢就没有办法呢来看比较长一点的文章。那这件事情的影响性是什么？呃，就必须回到我们现在一百零克八年课纲嘛。那现在课纲呢强调的精神就是阅读。那所以呢，他在考试上就会呃突显了这一块，就像是各科的考题来说好了。虽然呃今年呢是一零八课纲之后呢开始推行之后的第一年的会考，但我们可以知道每一章的每一份的考题哦，其实题目都变少了，几乎啦，其实有一些科目例外。好，在题目变少的状况之下，哎、欸。但是我们就发现了、哦，这种题目呃的章数反而没有变少。那这句话是什么意思呢？意思就是说，题目数变少了，但是文字的叙述量反而变多。那这件事情呢，就让我们想到，哎，那如果题目的字数变多，那就代表说孩子必须有耐下性子来阅读长文的能力。那这样的能力怎么样来培养呢？总不能说。他平常就爱看图，然后喜欢听视频啊、呃，然后看影片。那但是呢，他没有办法来阅读长文。那这时候怎么办？总不能在考试的时候培养吧？如果孩子平常呢有大量阅读，然后看这个长篇小说这样的习惯的话，其实他在看长文来讲，第一个他很快就可以抓到关键字，他就不会那么痛苦。所以我觉得在慢慢暑假的过程当中啊，最重要的就是我们要赶快找回孩子、啊、对阅读的一种动机跟兴趣。呃，但是要怎么样找回孩子的阅读动机跟兴趣？我相信这是很多家长的痛哦。呃，讲实话，现在呢，因为大家都很忙碌，所以三西育儿法。一点都不稀奇，甚至可以说是非常普遍。嗯、呃，就像是我们到餐馆啦，或者是说，其实我们可以听到很多家长说：“哎，家里很忙碌的时候，特别是爸爸，他可能在顾小孩的时候呢，可能爸爸就玩手游，然后就给小孩平板，然后给小孩手机，甚至给小孩电视。那这样子，家长就可以换得一时的清闲。但是我禁不住要说，这样子的清闲，后来所带来的灾害非常非常的大。怎么说呢？当孩子已经习惯。这种快节奏的刺激之后，有了这样声光效果的刺激之后，你要他回到这种枯燥无味的书本，甚至他又没有阅读的耐心的时候呢？孩子要阅读长文，讲实话会比。从来没有接触过山西，然后呢，要让孩子阅读长文，培养阅读习惯的孩子呢，这样的困难度高上许多。所以呢，呃，我觉得所有，比如说我们正在培养孩子阅读习惯的这个过程当中呢，有一件事情很重要，就是我们要怎么让他慢慢的从图导到文字的部分。那其实，在这一块呢，在中低年级的孩子，特别是低年级的孩子哦，坊间就出了很多的所谓的桥梁书。那在慢慢长假里面呢，我觉得今天呢，我想要特别呃介绍的书籍呢，是为这个中低年级来介绍的。那我今天介绍的书呢，总共有两本，呃，在这个阶段里面，我要介绍两本。那这两本呢，其实它都有共通的主题性哦。那这两本书呢，其实都是跟成语相关。其实说到成语哦，呃，这几年的会考成语考的题型哦，非常的少。那说真的，因为什么叫做素养的关系呢？素养考题就是，呃，我们不再去死背成语，我们比较强调的是，当我学会了这个成语故事，我知道它的含义，然后它怎么样运用在句子之中，才不会用的不伦不类。那今天我要介绍的两本书呢，都是属于比较趣味性的读本，然后适合中低年级孩子阅读的成语故事。那第一本呢，呃，我想要。介绍的这本书呢，是由亲子天下，就是小天下，他所出版的，就是他的有一套呃书系哦，叫故事奇想树系列哦，它所出的《胡说八道》。那故事奇想树呢，当初呢，就是这个亲子天下为什么要呃规划这套书呢？其实他的书是有特色的，其实这套书呢，是专门给中低年级孩子自己阅读的桥梁书。所以呢，因为中低年级的孩子啊，他的这个背景知识不够丰富，所以你在写故事的当中呢，哦、呃，你所用到的那个呃知识呢，或者是呃有一些寓意呢，不能太艰深，否则他真的看不懂。所以呢，嗯、呃，基于孩子这个生活经验有限呢，没有办法体会那个深奥的东西，所以那个用字遣词在使用上，他是书写上，第一个，他不能冷僻。然后，因为他们的语言呢还在打基础的阶段，另外呢，在这个文化隔阂的部分也要降低很多，因为有些孩子他的国际观还没有形成，不要说国际观啊，连那种生活技能都没有办法建立哦，所以呢，除了这这个文字呢不能冷僻，然后呢截去熬牙以外哦，哦，另外就是说那文字量也不要太大。重点是因为小孩喜欢有图片嘛，因为毕竟很多孩子都是从绘本呢过渡的这个过程嘛，所以这个书里面都一定有个特色、哦，就是它的插画要很多。那其实就是希望让孩子可以在轻轻松松的过程当中自己完成了一本书。那讲实话，如果孩子可以自己独立来看完一本书，这对他的帮助是什么？嗯，他就会建立一种信念，就是哎、欸，我可以哎，这是一种成就感。其实很多时候，我们都说我们必须在生活中建立孩子的成就感。虽然有些东西很好，呃，有些书籍很棒，但是说真的，对于中低年级的孩子来说。嗯、呃，他们要阅读就是一件很困难的事。如果孩子看到那本厚厚的书，他觉得我做不完，我念不完。说真的，他就会抗拒他，所以这件事情就没有办法继续。所以我们与其这样，还不如在呃引起孩子阅读的兴趣跟动机之前，我们要先做一件事，就是选择适合孩子阅读的。但是还是有一些家长会说，啊、呃，我也选了一些很趣味的、啊，他就是不看。那这时候呢，说真的，嗯、呃，琪琪妈觉得有一些技巧是可以运用的，就是说，哎、欸，我们可以先来共读，比如说在睡前的时候嘛，我觉得时间不多，大家把手机放下来，然后把孩子呢搂在身旁，然后呢，我们就开始讲故事。那你就说，可是，一本书很多哎、欸，我觉得呢，你不妨去找那种，嗯、呃，桥梁绘本，然后它的故事呢，就是一则又一则，那我们可以呃，运用说故事的这样子的呃原理啊、哦。帮孩子念故事，那有些家长会说：“哎呀，我的口条不好，我的表达能力不好，我没有办法说故事。”其实我觉得没有关系，不用说故事，你其实念故事也可以。那你说：“哎，不行啊，我念故事念起来哦，嗯、呃，就是那个什么没有抑扬顿挫，不精彩。”其实我觉得也未必，不是每一个人都是声优嘛，对不对？也不是每一个人都很有声、呃，声音表情的。所以呢，如果我们在跟孩子念故事的过程当中，我们只要想最原始的。呃，其实每个小孩都很喜欢听故事，所以我们在引导他们阅读的过程当中呢，呃，可以用先用说故事的方法呢，呃，来帮他们导读书籍。比如说，嗯、呃，我今天要介绍的这个《胡说八道》这本书，其实就很可爱哦。它其实讲的是这个成语故事，但是它用到了修辞中的这个所谓的谐音，因为这本书《胡说八道》的“胡”啊，呃，是那狐狸的“狐”。那意思就是这个故事的主角就是狐狸啦。其实，在讲故事的过程当中呢，我们也可以来问孩子：“哎，你觉得这本故事书的封面是什么啦？”然后，这本封面的故事可能在说说什么？呃，这个东西其实也是培养孩子一种阅读的初始、哦。比如说，我们跟孩子看到一个故事，那比如说我们今天要介绍这本《胡说八道》，那这本书的封面呢，里面呢就是一只老狐狸，然后呢还有它的那个五只狐狸孙的狐狸小孩。那你就可以说说。多看，哎，这胡说八道是什么样子的故事呢？嗯、呃，就是说这个老狐狸啊，他生平遇到的一些事情。然后这个故事呢，其实就是用孩子的视野跟角度呢去出发，然后用一个又一个的故事呢，让孩子来理解。然后这本书其实很可爱，它故事是说什么呢？讲实话，胡说八道这一套书呢，它总共呢这一系列总共有四本。那我今天要介绍的就是第一本，就是单纯的胡说八道第一集啦。那这一集就是说呢，呃、嗯，有一个老狐狸，嗯，这老狐狸很特别，他为什么要？教这个五只小狐狸来，狐狸呢来抵抗这个抗压力。那讲实话，这个压呢不是一般我们说的那种压力，而是鸭子的鸭。然后呢，这个压力是什么一回事？原来啊，就是有一次这小这个老狐狸在渡河的时候呢，不小心溺毙了，然后遇到了鸭妈妈，那所以不得已呢，他只好向岸上的鸭妈妈求救。那鸭妈妈说：“好，我可以救你。”但救了你之后，我又担心呢你会吃了我。那老狐狸就保证不会。然后所以呢？呃，在这样的过程当中呢，这个呃那个鸭妈妈就救了狐狸。然后呢，因为狐狸呢，本来其实心里我们都知道，在孩子的心里呢，他可能会有个既定印象，就是狐狸是奸诈狡猾、说话不算话的。所以在这個故事里面也是这样的形象哦。这狐狸本来呢盘算着上岸之后，他就要把这个鸭妈妈给吃掉，无奈他实在是太累了。然后呢，所以这件事情呢，就成为这个鸭妈妈呢，呃，从此之后呢，嘲笑呢，或者是勒索狐狸的一个呃。应该算是一个借口吧。然后，于是呢，这个狐狸呢，它还是不放心啊，或者是说它还是不死心，它想要呢，真的找机会呢，把这个鸭子吃掉。虽然它跟这个鸭妈妈已经约法三章，所以这个故事呢，就是从这样子的一个开端、哦，然后开始起来的。其实它就是用呃看故事啦，还有那个谐音双关的方式呢，来引导孩子来阅读、哦。其实它有很多很颠覆跟趣味的部分。我觉得一一本书呢，要让孩子喜欢哦，最重要的一件事就是他必须要。趣味性，如果这本书呢不好笑。不好看，然后或者是太震惊，呃，八百的话，我觉得小孩一定不会看。就像是我们常说，哎、欸，狐狸一定会吃鸭，但是我们要怎么让孩子，呃，不是，我们要怎么让故事里面的那个狐狸老是吃不到鸭子，甚至鸭子还是他的这个呃人生的困难点的？我觉得它就会出现了很多的趣味。那这本书呢，就是非常的趣味。那除了狐狸的故事的时候呢，这故事里面还有很多很奇妙的地方，比如说这个蟑螂呢，怎么会把他的房子弄丢了？然后还有呢，如果有机会。会可以投机，那到底该怎么样来把握呢？还有呢，我们常说哎，想象力很丰富很重要，但是想象力到底该有多强呢？为什么狐狸会变成大象？所以呢，在这个这本书里面呢，他就透过那种狐狸学堂很有趣的这个部分呢、哦，然后让孩子在书里面呢，一起来寻找成语，然后来玩游戏。我觉得如果说把一本书当做是趣味的游戏书的话呢，那小孩子在读起来的时候呢，哎，他就会觉得说，哎，还蛮趣味的。那说。真的，虽然他用了很多的这个谐音双关，但是在这本书里面的附录哦，他整本书里面就提到了二十五个成语。说真的，你让孩子去背诵二十五个成语，又不知道这成语是怎么用，对孩子来讲呢是蛮痛苦的一件事。但是如果你用透过看故事的方式呢，自然而然的让孩子接触到了这些成语，然后呢，同时呢又让孩子知道说，哎、欸，这些孩子，那个成语呢到底是怎么样运用，怎么样书写的话呢，那我就觉得说，嗯，这个。孩子在学成语的过程当中呢，他就会觉得比较有意思一些。所以呢，这就是我们今天呢先帮大家介绍的第一本书，也就是那个《故事奇想书》系列的《胡说八道》。那，呃，等一下呢，我们先休息一下啊、哦。呃，我们先听一段音乐。那接下来我还是要介绍一本呃桥梁书哦。那这本桥梁书还是跟成语有关，不过这本桥梁书呃这本成语故事呢是比较之下呢，我比较喜欢的。那到底我为什么喜欢呢？呃，先让我们休息一下，听首歌，等一下再听我说。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，我们这个阶段的节目呢，还是要来介绍书籍哦。呃，这个阶段的带来读册呢，我们要介绍的是适合这个国小中低年级孩子阅读的这个桥梁书。那我们接下来要介绍的这本书呢，是由这个国语日报出版社呢，它所这个出版的《不说成语王国》。呃，奇奇妈个人觉得《不说成语王国》呢，是一本还蛮特别的书。呃，我们常说，其实在我的节目当中，我曾经跟很多的家长提过。呃，我觉得。呃，在作文里面用成语这件事情呢，说真的，有人说这是懒人包，会阻碍了孩子在书写上的这个深度跟精彩度。但有人也说，如果孩子可以恰如其分的使用成语，可以为这个文章呢增色不少。其实说真的，在写作的过程当当中呢，用成语还是不用呢？其实有两派。但是我真的觉得也不用因噎废食，非用或者是不用不可哦。只是说现在好像在我们现在的教学场域。里面很多老师为了要教成语，或者是要让孩子灵活运用，都会出现一种状况，就是说，哎、欸，我可能在一个题目里面呢，我就罗列了大概五到六个成语，那叫小孩子一定要套用进去。那套用进去的话，其实是训练孩子的运用能力，但是也会因此呢，让这整,整那个呃文章呢变得非常的死板。呃，怎么说呢？其实就像，比如说我们在写说，呃，我家的晚餐好了，那一定都会有那什么“垂涎三尺、啊”啦、“狮子大动”这些的成语。那说真的。呃，你你还不如去好好用描写的方式去形容说，哎、欸，那个妈妈的菜肴是多么的色香味俱全，你闻到了什么，看到了什么，我觉得那更的画面感会很多，总比你讲说什么，呃，一闻到香味就让我垂涎三尺啦，然后让我食指大动，我就觉得那个就好像。用了成语来写文章，如果太刻意的话，太匠气的话，好像就变成有点嗯不够动人，文章也不好看。所以我说真的，成语这件事情呢，必须要用的恰如其分。那我今天要介绍这本书呢，就是由国语日报。呃，他所出的，呃，不说成语王国，我不得不说，国语日报在推动这个国语的，不管是正音啦，或者是语文方面，它其实跟小鲁出版社呢，其实都有一定的那个权威跟专业性。所以呢，我在看这种，呃，他们来呃训练孩子呢，如何呃使用成语的这个书籍上面，我个人还蛮喜欢，呃，国语日报出的这本。不说成语王国，为什么？因为在阅读的过程当中，我先说一件事情，就是说，呃，当我们要介绍孩子这本书的先决条件是什么，一直都有一个心法，就是大人你必须要看得下去。说真的。呃，孩子的读本一直都很幼稚，但是在幼稚的过程当中呢，有没有深度？还有就是说，他的那个文字用造字遣词的那个运用呢，好不好？其实都是一个呃关键了、哦。那像我今天要介绍《国语日报》的这本呢，不说成语王国呢，它其实就是讲一个故事，就是说呢，呃，有一个国家，它是禁止说成语的，那这是一个很奇怪的规定。然后呢，在这样子的国家里面呢，到底怎么样扭转？怎么样从不说成语的这个国家变成是不乱说成语的国家？那这个故事呢，当然就会用到了一些爱情的桥段。那这个故事里面呢，就是说，呃，有一个在，呃，就是那个舞文弄墨王国里面的公主，那叫闭月羞花，很妙吧？她连那个名字、哦，对我那谐音。意思就是有两个王国啦，一个叫不说成语王国，然后一个呢叫舞文弄墨的王国。那这两个王国的分别，王子跟公主呢一见钟情相爱了，但是一个国家呢是讲成语，一个国家不讲成语。那为了爱情，他们要怎么样嗯来协调呢？所以这件事情很可爱。那故事的背景就说，东边一个不说成语王国里面呢，有一种不抓坏人，专门呢只抓这个说成语的警察。然后这群警察呢，经过了严格的训练，博学多闻，耳朵灵敏，一听到有人说成语呢，马上就会出来开罚然那另外一个国家呢，叫“武文弄墨”王国，这恰好相反哦。不管这个男女老少，不分职业，每个真的是信手拈来都能出口成章，运用成语，甚至说俚语呢，是家常便饭。那这个故事其实就是告诉你，东边的王子跟西边的公主相恋了，所以一定会有一场鸡飞狗跳、惊天动地的大事发生嘛。所以呢，这个儿童的文学作家，同时他也是儿童剧场导演呢，呃，的这个作者啊，谢宏文就以成语为主题呢，教导孩子如何正确的使用语言跟文字。那我个人觉得很棒的是、哦、在这个呃文章的书写上，他的成语的运用呢，可以说真的是恰如其分呢、哦。呃，比如说他在这个句子里面呢，你可以把这本书让孩子读完了。第一个，他可以让他先读故事情节，让他知道说，诶，这是一个什么样的故事。那在这个故事里面呢，他们遇到了什么问题，解决了什么困难？其实这个东西跟我们在写故事的那个教学上很有相关呢。其实。一则故事会好看，一定有事件，然后这故事的主角一定会遇到困难，那当然他在解决困难的过程当中，不是只有一次嘛，他一定会有很多次。那在这本书里面，其实有很多呃很经过精心设计的桥段，比如来说呢，他们不可能只有两个王国在这那个故事里面。不说成语王国的国王呢，为了想要拆散自己的儿子呢，跟这个武文弄墨王国这个闭月羞花公主的这个姻缘跟爱情啊，他想办法呢从中阻拦。其中呢有一个桥段就是，呃，这个国王啊。命令这个王子呢他胡说八道王国。那胡说八道王国里面呢，我们就想当然到底有什么样的胡说八道的状况呢？那其实也可以让孩子呃去理解一下話，话乱说或者是说话说得不精确，可能会产生什么样的问题。那在这个故事里面就安排了一个呃梗哦、喔，意思就是说王子要出发之前，公主呢就给了他一包糖跟一包盐。那到底这包糖跟这包盐可以怎么样帮助王子呢？在呃，初始这个乱那个胡说八道王国当中遇到困难的时候呢，可以解决呢。呃，我觉得这就是这个文章里面的它很好的寓意跟桥段。那我会喜欢这本书是，哎、欸，这个故事呢，嗯、呃。他用了很多的成语，但这成语你用起来你不会觉得很刻意。然后另外就是说，他其实在很多成语的故事当中呢，他也会用一些小故事来告诉你这些成语的缘由。还有这本书很趣味，它有一些成语的小游戏，比如说，呃，他就写了一，那里面呢就有几幅图，比如说一个图呢，呃，就上面写了一个呃火，呃上面写一个油，然后下面一个火。然后就让大家猜猜看，这是什么样的成语？就是有什么成语有有有有火呢？那其实就是火上浇油嘛。然后另外再给你一张纸，那张纸里面呢，上面画的图就是一个圈圈，那在一个点点。那如果大概成语能力还不错的，应该就可以知道说啊，这是可圈可点。然后甚至呢，它会给你一个井字形，然后这个井的中间呢，就写一个正。然后呢，这正的下方就一个怀，然后呢，他这样的过程当中呢，也告诉大家一个成语叫做“正中下怀”。所以我就觉得说，哎，这本书的趣味性啊，还有他的那个成语运用能力都很不错。重点是他故事呢，不是为了写故事，也不是为了趣味而有哦。在这个故事里面呢，其实他也提到了《罗密欧与朱丽叶》，然后也提到了孔子，然后呢，也提到了那种呃一些成语故事的由来。那我就觉得说，哎，这本书呢。呢，呃，如果可以让这个大概我个人觉得啦，大概三年级的孩子来阅读，三四年级的孩孩子来阅读呢，可能会比较适当，因为小一、小二的孩子他们很多东西的背景知识还不够。那这本书呢，虽然表面上是说适合这个中低年级的孩子，但是我真的觉得，如果是这个。呃，三四年级的孩子来阅读，我觉得是比较适切的。那在阅读的过程当中，孩子的无形当中就可以知道说，哎、欸，比如说那个什么“闭月羞花”啦，然后“天香国色”啦，呃，或者是说那个“心花怒放”啦，然后呢“怒发冲天、啊”呐，或者是“怒发冲冠”呐，然后这些成语呢，到底是在什么样的情境上面用？其实，在看这本书的时候，我们不如把它当做一种游戏的书籍，我们可以让孩子先读完一个故事，那我们提了一些问题，那接下来怎么来设计呢？我们可以让孩子说：“哎，找找看，这里面有几则成语。”然后另外呢，可以让孩子呃试着来仿写。呃，这成语到底该怎么用？还有来讲一讲这里面的人物呢，到底有哪一些？然后他们遇到了什么样的困难？怎么样去做？还有，你甚至可以问问孩子说：，哎，在这个呃故事里面呢，你喜不喜欢这个故事？那你喜欢的点是什么？由来是什么？呃，说真的，呃，我在上一阶段介绍的胡说八道跟这一本，呃，不说成语王国，我觉得这两个故事哦。嗯，在介绍孩子这个趣味读成语的部分呢，其实有非常大的不同。一本是属于故事性强，然后呢比较正儿八经的，也就是所谓的不说成语王国这一本。然后其实它的故事的结构呢比较紧密，然后呢比较没有那么多幻想，但是它就是走的是那种呃中规中矩的。那另外胡说八道就是我刚介绍，就上一阶段介绍那本是属于比较趣味性以动物然后为主的。所以我觉得这两个呢都有不同的那个。取向，但是我就觉得说，哎，在慢慢暑假的过程当中，这两本都很适合让孩子阅读。在阅读完之后呢，可以让孩子去想想说，哎，啊、呃，这个书里面呢，它到底是怎么样运用成语的，那可以怎么样来，呃，学习这书中的那个书写方式哦。那像在阅读的过程当中呢，我们常会说，哎，有些成语运用的好糟哦。那但是我觉得说。呃，在这本故事里面呢，它运用的东西还不错，尤其他是行塑了这个闭月羞花公主呢，呃，她的这个知识性，比如说她讲话真的就是出口成章啦，随便讲了一句话呢，然后那句话里面呢就有好多的那个成语的运用，比如说在这里面呢，呃，不说成语王国里面呢，他就是严禁大家说。成但是呢，这个闭月羞花公主呢，是一个非常坚毅的女孩子，她就觉得说为什么要这样，她就带领大家一起来对抗，然后甚至呢扭转这样的颓势那比如说她在讲这个呃故事的时候呢，她就特别会用到，哎，用到了很多的对话，然后让这个闭月羞花公主呢。呃，来运用，所以你在看她的对白的时候，你就会发现，哎、欸，这个公主真的非常的有知识，然后可以把这个成语呢用得非常的好。你看哦，比如说在这里面就有讲到一个句子，比如说那个，呃。不说成语王国里面派出一个卢子老师，想要想办法呢，让这个闭月羞花公主呢不要讲成语。然后他们两几番这个交战之下呢，这个卢子老师输了，因为毕竟讲实话，你刻意不说成语这种东西是有点难的嘛。然后呢，所以占上风的这个。呃，闭月羞花公主就说了一句话，说：“哎呦，对不起，我心心念念都是有趣的成语，可不是心血来潮才用，让您心浮气躁、心烦意乱、心惊肉跳、心神不宁、心灰意冷，请您好好保重，才能心花怒放、松柏长青、长命百岁、万寿无疆啊！你看哦，短短的一句话，他用了大概快十个的成语哦，所以这个东西你就会发现，说，哎，他可以把这个。”同相同类似的成语呢摆在一块，我觉得孩子在阅读的过程当中就知道说，哦，原来那个心情烦躁的成语是用什么，然后呢，心情不好的成语是什么，然后还有那个心情很好的成语呢，到底又是什么？你看他在短短的一句话里面他就这样子用，而且用得非常的流畅，这就是为什么呢？我想要推荐这本书呢给大家的原因，因为在用的过程当中，孩子呢可以在阅读呢跟句子当中呢看到这个成语的这种活用啊，所以我觉得。觉得这本书很妙，而且说真的，这本书不是刻意为了教成语而呃那个书写的，它其实还有一些就是呃，比如说孩子遇到了困难的时候呢，他们可以怎么做？呃，那他怎么样去解决这个困难？其实还可以读到另外一种精神，叫做坚毅与不放弃。所以这就是今天呢，我想要特别介绍给大家，就是国语日报出版社所出版的这一本叫做《不说成语王国》，其实很呃故事很妙、哦。你想说，哎，不说成语，小孩可能第一次看到封面说对。我好讨厌说成语、喔，哎、欸，原来有一个国家不说成语，结果搞了半天，看完之后才发现啊，原来啊，那个最后的结局是他们成为一个叫做“不乱说成语”王国，所以我就觉得这故事也是蛮特别的。好了，这就是今天呢为大家所介绍的第二本呢，呃，关于这个成语的趣味故事哦、喔。不过它真的跟那个传统的那种成语故事非常的不一样，我们就可以看出了这几年呢，呃的儿童书籍的编排哦，有了很多的创意性，还有很多的新思维，跟我们小时候所看的那个成语故事啊、哦，那种非常匠气啊、古板的已经不太一样了。那我觉得在这样的过程当中，也看出来一种时代的变化以及创意哦。好，那我们先休息一下，我们等一下再回来。那接下来呢，要为大家介绍另外一本书。那这本书是什么呢？嗯。我们先卖个关子，等一下再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到我们的节目哦。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。今天的节目呢，我们主要是为大家介绍这个暑假来临的时候呢，呃，应该为孩子介绍怎么样子的读本哦。那今天呢，所介绍的数目比较偏向是大概中低年级的孩子，不过我个人觉得啦，呃，可能就是以小学三年级的孩子哦。呃，为最基础哦，因为小一小二的孩子，说真的，他们刚刚才跨过了这个拼字的阶段呢、哦，认字呢，可能字量还不是很多，所以在阅读上呢，我今天介绍的两本这个关于成语的书呢，可能还是以小二生小三啦，或小三生小四的孩子会比较适合。但是如果说小孩子呢，他平常在幼稚园阶段就有阅读的话，那我想我所介绍的《胡说八道》啦，还有《不说成语王国》也是很适合他们的阅读了。好，那除了是这个语文工具类的这个进阶书以外呢，接下来呢，我想要介绍的一本呢，呃，是改写自这个大人版的《与成功有约》，然后他的儿童绘本版，意思就是培养孩子的七个好习惯哦。呃，我个人觉得这本书呢，嗯，对小孩子的帮助其实蛮大的。呃，因为大人版的《与成功有约》里面呢，他就有提到，就是高效人士呢，他必须要培养的七个好习惯。那这个七个好习惯一段培养，的话，那其实代表你离成功也不远了。那这七个好习惯呢，分别就是主动积极，然后呢有这个以终为始的目标力，还有呢最重要的事情呢要排位第一个，还要有一种创造那种双赢价值的一种思维，还有我们必须要同理心、知己知彼、百战百胜，然后最后就是我们要有同整力。要想办法来化解冲突，找到出路。最后的就是我们的人生必须要不断的 up， 然后更新哦，才可以改变自己与他人的人生。说真的，这样的说法呢？呃，对大人来讲呢，可能是比较清晰的，但是怎么样转化成儿子的语言呢？那同样是与成功有约这部分的这个作者，呃，就是这个呃斯蒂芬·柯维呢，他的儿子呢西恩·柯维呢，就针对他爸爸的这一本书呢，那改写了一本这种儿童的绘本。那我觉得这本儿儿童的绘本呢还不错，它里面呢讲到了七个习惯的实用法则。那这七个能力分别就是行动力。计划力、关怀力、学习力、生活力、协调力以及思考力。那我觉得，多现在的孩子呢，很多时候呢，他们在做很多事情的时候，都缺乏思考，甚至是没有计划性。那我就觉得，这个时候呢，在慢慢长假的时候，很适合把这个故事呢，丢给孩子来读。那作者自己表示说啊。他觉得这本书呢有三个方面能够帮助孩子。第一个是告诉孩子原则力量，例如什么叫做责任，该如何设定目标，还有我们该怎么样尊重，还有团队合作和和平的原则等等。他说啊，作者认为原则就像是地心力地心引力一样，它是不受时间的影响的，这是一种准则。所以呢，我们对于原则的需要其实是比一切的呃、哦、其他事情都来得多。那第二个部分呢，就是说呢。在读完了这本书之后呢，就可以让孩子与父母呢具备共同的使用语言。比如说，家长很多时候会跟小孩说：“诶，比如说孩子为了玩，然后可能就不读书啦，或者是呃没有去做到他们应该做的事。”那其实我们在这本书里面呢，就可以告传输孩子的一些观念。比如说，孩子啊，你必须要分得清楚事情的轻重缓急，或者是诶，让我们来找出一个双赢的解决方法。如果孩子都知道我们刚刚讲的那两句话的确切含义，那说真的，我们在跟孩子。讲他应该要做什么事情的时候呢，会有很大的帮助。那另外呢，在这本书里面呢，它其实有，它其实就是围绕到一个地方叫做七象镇。那在七象镇里面呢，它有好多的这个小动物，那每个小动物都有它面对的困难哦、喔。那说真的，他把这种七种的习惯呢，呃，其实用不同的小动物身上发生的困境哦、喔、拿来解决，其实小孩子就会很有认同感，然后他们也会在故事里面找到自己。呃，我还记得我的大儿子在读这本书的时候呢，他就会自己看完了之后，他就。会跟我分析说：“哎、欸，妈妈，我觉得我是一个有行动力的人，因为我会自己来找日子，我不会觉得我很无聊。但是他就跟我讲说，可是我觉得、啊、我必须要展开我的计划里，因为我很多时候呢，我做很多事情的时候都没有规划。那我。”事隔多年之后呢，我现在那个对于我的小儿子，我就觉得说，哎、欸，我是不是应该再给他看这本书？说真的，我更早之前大概在小一小二的时候就给他看过，但是他那时候看过一看，他是把它当故事来看，他比较没有自己反思。其实我觉得每个小孩对于自己生活中的思维哦、喔，嗯、呃，他的成熟度呢，跟那种反应度都不一样，所以。现在我在给我们的小儿，我的小儿子看这本书呢。其实我是希望加强他的学习力，因为讲实话，因为疫情的关系，他每天都在玩。然后面对他可能要的考试呢，他其实就是放水流。所以我就会觉得说，他应该要培养一下他的学习力。那该怎么样来分清楚事情的轻重缓急？然后该怎么样去正视自己应该要学习这件事情哦，而不是把玩当做是生活的一部分。我觉得说真的，呃，我们都跟孩子说道理，说到。太多，他们也会觉得很厌烦。其实，我们应该灌输给孩子一个概念，就是我们要先努力，或者是先用钩，后玩，后玩耍。因为通常有的时候，小孩子会花半小时来抱怨手边的工作，而没有办法来了解到他们怎么样可以利用这半小时的抱怨去完成手边的事。所以，我们必须培养孩子这样的学习力。所以，我们要让透过故事，然后一起来跟孩子探讨。那我觉得这本书很棒，除可以让孩子自己独立阅读，然后思考以外，这里面还有一个亲子大探讨的部分。例如，在学习力的部分，那我们就可以探讨一下，就是说，哎，为什么这故事的主角呢？他在考试之前没有做准备，他。做了什么事，我们可以让孩子思考，其实思考到他们的生活。那另外一个，我们也可以让孩子去思考说，哎，通常在学龄期的孩子都会遇到断考嘛，或者是考试。那他第一天要考试的时候，他的心情如何呢？还有，我们可以跟孩子来讨论拖延是什么意思。还有呢，来让孩子自己去想哦。拖延的坏处，很多时候我们在教孩子的时候，都是我们直接把答案告诉他们。但是如果能够让孩子自己去思考这个坏处，嗯、呃，我觉得这会比我们自己的碎碎念来的有效。所以这也就是为什么今天呢，呃，我还是很想要介绍呢这本与成功有约的儿童绘本给大家。说真的，这本书是很值得读呃的一本书。我觉得好书永远都、就是呃历久弥新，而且是历久不衰。所以我希望说，在慢慢长假的时候呢，我们可以用这样的时间来帮我们的孩子。潜移默化，让他们可以学得更好。好啦，那今天我们的节目呢，就到此要告一段落。那下个礼拜呢，我想跟大家谈什么？我觉得其实我们的呃。呃，节目里面呢，大概谈了很多都是跟文学啦、语文啦、历史啊相关的这个书籍。然后下个礼拜呢，我们想要邀请自然科的老师哦，来到我们的节目，跟大家谈谈我们在生活中怎么样来好好的学自然呢、哦？还有怎么样来落实到我们生活中？其实自然没有很难，不要把它当做是一个很困难的科目。其实，在生活中它就有呃一些科学的影子哦。至于该怎么做呢？我们下个礼拜呢，在在空中，呃，跟听众朋友一起分享。那也谢谢您收听我们今天的节目哦。那我们下周同一时间再会。